0: Éric Alonso est architecte et docteur en architecture. Il enseigne à l'École d'architecture de la ville et des territoires à Champs-sur-Marne. Lundi 24 juin 2019, Éric Alonso était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son livre « L'architecture de la voie, histoire et théorie » paru aux éditions Parenthèse. La rencontre était organisée en association avec le cycle « Espace public » de Sciences Po Toulouse et animé par Pierre Rocca, du Thésard.
1: Bonsoir. Euh, ben alors, Pierre Duteza, Donc je, je suis là pour euh, animer cette discussion avec Eric Alonso. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est assez habituel. Je suis venu avec le mauvais diaporama que j'ai fini tout à l'heure, mais je n'ai pas le bon. Donc, je vais essayer de, de jongler avec un ancien diaporama pour euh, essayer de, d'ouvrir la discussion euh, euh, avec Eric sur cet ouvrage. Alors, euh, il est 18h30 à peu près, je crois qu'on s'arrête à 20h, c'est ça C'est à peu près ça l'idée, qu'on est fini à 20h. Euh, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un peu des interactions, donc on va essayer de s'arrêter, enfin surtout essayer d'arrêter Eric euh, à 19h30 pour pouvoir justement... Euh, Discuter ensemble, et puis si euh, si vous souhaitez interrompre la, la discussion, euh, qu'on on est à peu près entre professionnels quand je regarde la salle, quasiment, euh, je veux dire, c'est, euh, c'est avec plaisir, donc vous vous gênez pas. Euh, juste, je dis en introduction que cette rencontre est, est organisée en, en association entre Ombre Blanche et le cycle Espace Public que j'anime avec Céline Loudier-Malguir à Sciences Po qui est donc un cycle qui a lieu tous les ans autour des questions d'espace public, qui est euh, destiné à un public euh, de 25 personnes chaque année, euh, qui discute avec différents euh, professionnels sous sous différents aspects, sous les aspects artistiques, euh, sociologiques, euh, techniques, politiques, et à chaque fois d'essayer de mélanger un peu tous les regards autour de cette question euh, de l'espace public et dans ce cadre-là, on avait déjà fait intervenir Eric à deux reprises et puis entre temps, il a sorti ce livre et c'est pour ça qu'on a proposé donc à Christian Torel d'organiser cette rencontre autour de, de cet ouvrage qui nous paraît qui nous paraît en effet pour nous parfaitement en plein cœur de notre problématique et mais au-delà qui qui est un ouvrage qui, vous le voyez, pèse un certain poids, et qui, au-delà de peser un certain poids, obéit à une mise en page assez sérieuse, hein, parce que c'est quelque chose qui préoccupe pas mal Eric. C'est aussi un ouvrage qui fait l'objet d'une iconographie étonnante, enfin vraiment étonnante, alors il y a des choses pour ceux qui, qui sont branchés sur la question de l'espace public, qui sont assez récurrentes, mais il y a aussi des choses qu'il est allé probablement chercher, euh, il nous l'expliquera au fin fond de, de bibliothèques inconnues, et après avoir négocié, je pense, euh, assez âprement avec euh, quelques documentalistes, mais vraiment, globalement, il y a une, il y a une iconographie qui est, qui est vraiment euh, très, très puissante. Euh... Peut-être juste en intro, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Eric, d'aucuns ne connaissent pas Eric euh, ici, euh, donc euh, il est, euh, comme il aime à le dire, euh, de Castres, comme euh, quelques euh, grands éléments de l'élite toulousaine, dont Christian Torel, donc voilà, donc ils sont très contents de, de faire partie de cette élite euh, castraise. Oui, et puis, euh, il a eu le nez creux, puisque en 2005, euh, donc 13 ans avant les Gilets jaunes, il a écrit euh, « Du rond-point au giratoire », ce qui était quand même faire preuve de, d'une certaine prescience, euh, ce qui lui a valu quand même, euh, paradoxalement, euh, un certain succès, hein, quand même parce que cet ouvrage est resté quand même longtemps... Euh il reste encore un, im- un, un ouvrage assez euh, de référence, alors même que quand il s'y est attaqué, je pense que, je pense que ça devait paraître assez étonnant euh, à l'école d'architecture de, de s'attaquer à ce, ce sujet-là. Et donc il revient euh, 13 ans plus tard, donc il y a quand même de la patience dans tout ça, avec ce travail euh, qui donc euh, sent ces 13 années-là. Je veux dire, je pense que c'est ré- réellement... Enfin, c'est pas pour être... Euh, Flatteur, mais réellement, c'est quand même un un travail sérieux. Enfin, je veux dire, c'est pas un ouvrage de comment dire d'actualité, et puis c'est tout. C'est vraiment un un travail très approfondi qui, je pense, Eric le dira, a une certaine prétention à à être au-delà de son sujet lui-même. C'est à dire que l'architecture de la voie est pour lui un peu l'occasion presque de de rebalayer, je dirais, 2000 ans d'histoire, pas moins d'urbanisme et de. Euh, parallèlement à ce travail de thèse il anime aussi cette thèse qui a quand même eu l'European Prize de Manuel de Sola Morales hein, et euh, parallèlement à ce travail là il est à l'école d'architecture de la ville des territoires à Champs-sur-Marne où il co-dirige le le master d'urbanisme avec euh, Frédéric Bonnet le DSA Euh, Bon, tu nous le diras plus tard, mais je pense qu'il obéit beaucoup à, à toute une série d'objectifs et de, je dirais, d'ambitions qui sont finalement résumés dans, dans cet ouvrage. Et donc il essaye d'associer finalement le, la pratique de l'enseignement et sa pratique théorique en parallèle. Qu'est-ce que je pouvais dire de, de plus pour cette intro Je crois que je vais en rester là sur cette intro et on va peut-être... Attaquer les choses. Mais peut-être que je te pose justement cette première question. cest comment est-ce que tu qualifies cet ouvrage
2: Comment <rire> je qualifie cet ouvrage Est-ce que c'est
1: un traité d'urbanisme ou est-ce que c'est une histoire
2: Ouais. Alors, euh, alors euh, sachant que la, la plupart des traités d'urbanisme contiennent toujours une part d'histoire. C'est-à-dire qu'on est quand même des métiers où le, le passé, c'est notre jurisprudence. C'est à partir de quoi on. Euh, on, on bâtit son, euh, euh, son point de vue. C'est vrai que je... Alors, j'ai l'habitude de dire que... Alors, oui, on peut dire que c'est une histoire, ça commence aux Romains et ça arrive jusqu'à nos jours. Après, euh, le, le passé, je ne le mobilise pas tout à fait comme le mobilise un historien, un historien qui est surtout préoccupé à regarder ce qui fait époque, qui explique pourquoi des choses ont été faites à une époque qui ne peuvent pas se faire aujourd'hui. Disons, pour prendre une, une métaphore de, de concepteur, je dirais que plutôt l'historien fait des coupes en travers. Moi, j'ai plutôt essayé de faire ici des coupes en long, c'est-à-dire plutôt regarder les permanences, les sédimentations des savoirs, euh, pour euh, au final essayer de dégager des, des idées, des principes qui sont toujours valables aujourd'hui. Voilà. À, à présent, j'essaie quand même d'être rigoureux d'un point de vue historique. Je crois que ça, de ce point de vue-là, que ça ne contient pas trop d'erreurs. Donc, c'est de l'histoire et théorie mélangée, comme on le fait à peu près tous dans nos métiers. Quoi.
1: Alors, maintenant, on vient sur un peu l'objectif de, de l'ouvrage, où tu es déjà sur son titre, puisque tu parles de l'architecture de la voie, avec volontairement une, une ambition de troubler un peu le... Le lecteur dès le départ, parce que c'est vrai que quand tu dis autour de toi, tiens c'est un bouquin sur l'architecture de la voie, je, tout le monde pose la question de quoi il va parler. Et euh, Donc la question elle est assez simple, c'est pourquoi est-ce que tu parles d'architecture alors qu'on parle de voirie
2: Ouais. Alors, euh, oui, alors l'architecture de la voie, effectivement, on se dit, mais une architecture, on pense de suite au bâtiment, qu'on pense que l'objet de l'architecture, c'est concevoir des bâtiments et euh, l'élévation en particulier. Et là, euh, la voie, c'est par définition, ça semblerait être quelque chose qui est en, en, purement en deux dimensions. Et c'est, c'est déjà par là que ce bouquin essaye un peu aussi de, de dépasser son objet, c'est-à-dire aussi, c'est bien sûr... un. un un travail dans lequel j'ai essayé de réfléchir à quest ce qu'est l'architecture. Euh, et ce temps long, ces, ces 2000 ans, disons les 500 dernières années plutôt, parce que les Romains, c'est, enfin, c'est, c'est un peu pas en arrière, un peu ponctuel, là, le livre. Après, le reste, ça repart à la, à, à la renaissance. C'est aussi une façon de voir qu'est-ce qu'on a considéré être l'architecture hein, au XVe au siècle, au XVIe siècle, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe. Et en fait, pendant très longtemps, l'architecture était disons, le, sous ce terme, euh, euh, on pouvait y retrouver ce qui, aujourd'hui, appartient à des métiers qui ont eu tendance un petit peu à se, à se séparer. Euh, l'architecte, l'ingénieur, le paysagiste, l'urbaniste. Et, euh, et, et dans ce livre, moi, je, je, j'essaye de, 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 de postuler le, ce que j'appelle moi, l'antédisciplinarité de l'architecture. C'est-à-dire qu'en fait, l'architecture, ça a 2000 ans, ça, ça précède toute une série de spécialisations disciplinaires qui ont vu le jour bien plus tard. Et moi, je trouve qu'il y a plus à gagner, à, à, à regarder euh, euh, ce qui fait ce commun, ce qui rapproche le, le créateur de jardin, de l'architecte, de l'ingénieur, etc., plutôt que de faire comme ont fait beaucoup d'auteurs euh, ces dernières années, à regarder, au contraire, avoir une lecture professionnelle des métiers de l'urbanisme. Hein, voilà. Donc ça, c'est vrai que je trouve qu'à la fois, c'est pertinent pour étudier des, des, des époques du passé où les, les limites étaient floues entre ces différents métiers. Hein, on pouvait s'appeler tantôt architecte, tantôt ingénieur, selon les commandes qu'on, qu'on traitait. Euh, les, et par exemple, sur la question du jardin, la, la, la plupart des théories de composition des jardins étaient incluses dans les traités d'architecture. Euh, et donc, à la fois, il me semble que c'est plus pertinent euh, rétrospectivement, et... Euh, euh, et pour, et pour nos métiers aujourd'hui, je trouve qu'il est intéressant aussi de, de dépasser euh, les assemblages très, à la, très, 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 très à la vogue, en vogue aujourd'hui euh, de la pluridisciplinarité, transdisciplinarité qui consiste comme ça à venir finalement ne pas remettre en cause les frontières disciplinaires mais simplement les agréger, les croiser, etc. Voilà. Et donc quand je parle moi de l'architecture de la voie, ce n'est pas du tout pour dire que c'est la voie conçue par les architectes au sens corporatiste, mais euh, bien au contraire, toutes les fois où on a pensé la voie pour reprendre la la triade vitruvienne euh, comme un un élément de construction utile, solide et beau, euh, ben, je considère que ça relève de l'architecture, que ce soit énoncé par quelqu'un qui s'appelle ingénieur, architecte, entrepreneur ou autre.
1: Et alors après, il y a aussi, enfin, on aurait pu penser quand on ouvre l'ouvrage que tu allais quand même nous raconter. 2000 ans d'histoire de la voix, enfin je dirais avec ses heures et ses malheurs, etc. Et en fait, euh, contrairement à cette première approche, c'est pas du tout ça qu'on rencontre, c'est plutôt euh, finalement un regard sur, et presque un zoom sur, euh, sur tous ceux qui, tous ceux théoriciens ou praticiens, qui ont, je dirais, essayé de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire dans ce sens euh, très... Euh, je dirais, euh, holistique de la, de la réflexion et du travail. Donc, pourquoi ce choix de...
2: Oui, choix alors, de ce que... c'est vrai, ce n'est pas une histoire... Euh, des, alors, sous le terme de voie, on est d'accord, c'est le terme générique qui englobe euh, le chemin, la rue, euh, l'autoroute, etc. Euh, ce n'est pas une histoire hein, de, la, de la création euh, des routes et des rues euh, euh, telles qu'ils ont été réalisées euh, dans la majorité des cas. C'est plutôt... Euh, une histoire de la conception ou des, ou des, ou des, ou, ou des différents régimes de conception de, ces, de, 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 ces, de la voie. Mais au fond, la plupart des histoires de l'architecture, c'est comme ça. Quand vous prenez une histoire de l'architecture euh, des Égyptiens à nos jours, ça ne traite pas de la production ordinaire. Ça traite chaque fois de moments singuliers, de moments où on a... Euh, Estimé qu'il y avait là une avancée dans la pensée d'architecture, avec quelquefois aussi des passages de, d'architecture de papier, hein, des choses qui ont été, qui ont marqué l'histoire de l'architecture, même s'ils n'ont pas été réalisés. Donc finalement, j'ai appliqué à cet objet de génie civil, euh, cet, cet objet technique, on va dire, euh, à peu près le même, le, le, la même grille hein, qu'une histoire de l'architecture assez, assez classique et poussiéreuse, c'est-à-dire à, à retenir comme ça que les, que, que certains jalons, ce qui fait qu'il n'y euh, a, euh, a pas de cadrage euh, euh, géographique très, très étroit, sinon je m'en tiens au monde occidental, Europe-États-Unis, euh, en gros. Et puis c'est classiquement des romains en nos jours. Ce qui est moins classique, c'est effectivement le, l'objet en question.
1: Bon, il peut faire un deuxième tome sur un regard plus général en-delà de ça. Parce qu'on peut le dire pour les histoires de l'architecture en général aussi. C'est vrai que... Alors Après aussi, euh, tu aurais pu choisir un plan chronologique simple. Et en fait, avec euh, pas mal de subtilité, tu, tu es quand même dans une chronologie, mais une chronologie très légèrement altérée, puisque tu, tu, tu construis ton ouvrage autour de ces trois thèmes qui sont l'édifié, le jardin, le flux. Et c'est vrai que ça... Enfin ça premièrement, ça permet de comprendre ce que tu vas nous expliquer. Pourquoi ces trois paradigmes Mais en plus, ça donne une lecture assez euh, légère du propos, justement. Enfin, je veux dire, ça ça lui, comme c'est assez bien écrit aussi, ça donne quelque chose d'assez structuré, d'assez enlevé. Alors, pourquoi ces trois paradigmes
2: Alors, ces trois paradigmes, effectivement, c'est trois des quatre parties du livre. Peut-être juste dire un mot sur la quatrième partie pour comprendre les les trois premières. C'est que. Quand on fait, quand on est architecte de formation et qu'on fait, un, au départ c'était en cours, c'est un cours que je donne à l'école d'architecture et des territoires, on se dit traiter de la question de la voie pour un public d'architectes ou d'architecte urbaniste, c'est traiter nécessairement de la voie au XXe siècle avec l'automobile. quoi. On a tous en tête des tas de références, de Lynch, de, etc., qui, qui, de Le Corbusier qui parle. Voilà, on se dit il y a, y a une histoire qui commence au XXe siècle avec l'automobile. Et donc, une des idées de ce, de ce travail, un peu contre-intuitive, c'est de se dire mais bah, tout ce qu'on juge propre à l'automobile, dans ce que ça a transformé la voirie, hein, les, les dispositifs, euh, échangeurs, giratoires, autoroutes, etc., euh, ce que j'ai voulu montrer, c'est que tout ça... Euh, date d'avant l'automobile, que l'automobile a quasiment rien inventé, n'a rien suscité en termes de, d'architecture de la voie. Donc, étrangement, trois parties sur quatre du livre se situent avant l'apparition de l'automobile. Donc, c'est-à-dire, le, l'automobile devient dominante dans les rues de Paris dans les années 1910, par là. Hein. Donc, toute la première partie du livre, c'est, euh, 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 concerne les périodes antérieures, du temps des voitures. Il y avait des voitures, bien sûr, mais des voitures à chevaux. Et c'est avec les voitures à chevaux qu'on a conçu la plupart des dispositifs de, de voirie qu'on connaît encore aujourd'hui. Et donc, plutôt effectivement que de, de faire simplement une histoire euh, purement chronologique, j'ai, j'ai choisi alors trois alors, régimes, paradigmes, modèles, etc. Le premier, c'est euh, l'édifier, euh, c'est, c'est-à-dire qu'en fait, la voie a été conçue euh, depuis les Romains comme un élément de construction, comme monument, hein, avec son architectonique, avec sa, ses, ses éléments constitutifs, sa, sa, sa construction, son architectonique, etc. Donc ça, c'est une... Je, je commence au Romain et donc j'arrive jusqu'à l'apparition de l'automobile. Ensuite, quelque chose de peut-être plus étrange, c'est le jardin, puisque le jardin a été un des principaux lieux d'expérimentation de la, de la voie. Il euh, faut savoir que quand on avait une voiture au XVIe, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, l'endroit propice pour aller faire de la voiture, c'était le jardin. Il euh, y a encore un ami commun, la Bernard Lando, qui me disait qu'à Paris, il se souvient de, que les buts de étaient encore traversables par l'automobile dans les années 70 voilà. Donc cette idée que le verre serait à l'opposé de l'automobile et que ça serait antinomique, en fait, pas vraiment. Donc en fait, le, le jardin a été pendant très longtemps, donc à partir du, on va dire du XVIIe siècle hein, jusqu'pareil jusqu'au XXe siècle, euh, un des lieux où, euh, où, où beaucoup d'inventions ont été euh, pensées, testées, etc. Et puis enfin, troisième moment, le flux, parce qu'il est vrai. Alors c'est, 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 c'est bien sûr évident avec l'automobile, euh, mais ça l'est déjà avec euh, les voitures à chevaux, euh, la question du flux en lui-même, euh, de, la, de la prise en compte de la, de la congestion, de la, de la circulation, etc., euh, dès le 18e siècle, commence à être un problème central, et on commence à envisager la forme de l'espace public, les places, les carrefours, etc., à l'aune euh, des questions de circulation. Voilà. Et donc, c'est un petit peu ces trois... Ces trois regards, ces trois, ces trois paradigmes que j'ai voulu euh, traiter. Alors, on pourrait dire, mais oui, alors, il y a plus simple pour le dire, c'est de dire c'est euh, euh, la voie selon les architectes, selon les paysagistes et selon les ingénieurs, mais justement, c'est cet écueil que je voulais éviter, parce que euh, ici, on a des propos de, d'ingénieurs, là on a des propos d'architectes, là-bas de paysagistes aussi, donc il n'y a pas de là-dessus, il a pas ça, ça ne recoupe pas euh, les, les cloisonnements professionnels qu'on connaît aujourd'hui.
1: Bon alors si on commence, enfin on va pas faire tout l'ouvrage comme il, vous le voyez qui fait 521 pages, donc euh, j'avais prévu quelques images qui bien sûr sont dispersées donc dans ce diaporama, mais je vais aller les chercher pour essayer de, de vous donner juste des petits aperçus peut-être de cette promenade à travers ces, ces trois paradigmes et donc sur le, le premier sur l'édifier, euh, finalement ça tombe pas si mal de tomber sur une planche de piranèse un peu par hasard. Euh, pour deux choses. D'une part, parce que, d'une part, le fait que tu commences ton histoire par les Romains et tu nous diras un peu pourquoi. Et la deuxième chose qui est assez intéressante, c'est que finalement, tu as des longues pages sur Piranès qui dans le débat qui, au XVIIIe, oppose ceux qui cherchent à redonner le blason des Grecs par rapport aux Romains, fait une, une fait partie de ceux qui vont prendre vaillamment la défense des Romains, et par le biais, justement, de la voirie, des aqueducs, des ouvrages, et euh, en essayant de montrer, donc, par cela aussi, que c'est des objets d'architecture. Et ce qu'il y a dans, et ce que tu racontes aussi sur Piranèse et que tu as raconté à plusieurs moments dans ton ouvrage, c'est finalement le fait qu'on peut aborder, je dirais, la question de, des voix et de la manière dont on peut les percevoir de deux manières. Je m'ex- tu m'excuses si c'est pas, si je résume ta pensée, mais je dirais qu'il y aurait une manière pittoresque et une manière sublime d'approcher la voix qui renvoie, si je ne m'abuse, à un peu la manière dont Sébastien Marot parle du sub. Ou du sururbanisme aujourd'hui. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire ouais. un peu plus sur ces sur ces deux approches
2: Alors, tu... euh, ouais. Alors peut-être quand même un peu sur Piranèse parce que c'est quand même effectivement euh, quelque chose d'assez important. Euh, et, et pour dire aussi un mot sur ce que tu disais au départ sur la question de l'iconographie parce que quelquefois l'iconographie elle peut être aussi monteur. Elle n'est pas juste illustrative. Elle n'a pas juste un caractère d'illustration. Il se trouve que au début de mon travail, quand je tombais sur des articles, hein, des textes qui avaient été écrits sur ce sujet, je voyais des, ces gravures-là, notamment celle-ci en haut à droite. Il y a une série de La Via Appia, représentée par Piranèse, euh, d'auteurs, euh, d'auteurs qui avaient mis cette image comme ça, parce qu'un éditeur dit il bah, faudrait une image mettre en illustration. Piranesi, c'est assez chouette, c'est assez fascinant, on met cette image-là. Et effectivement, on connaît tout. Bon, on connaît surtout les, ceux qui connaissent Piranèse on pense aux prisons. On voit ce travail sur aussi sur les temples, etc. On a moins en tête que Piranes a aussi représenté beaucoup de ces objets dits techniques. Quoi, hein. euh, arc-duc, égouts et voies, et, 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 et systèmes hydrauliques en, en général. Et donc Quand j'ai fait euh, mes cours euh, sur les diaporamas, j'ai, pareil, ben, j'ai mis ces photos pour dire « regardez, regardé, Piranes les a représentées ». Et jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'en fait, euh, un peu à la magie d'Internet et des documents numérisés, etc., que euh, Piranes avait expliqué, avait écrit euh, pourquoi il, il, il avait représenté effectivement ce, ce, type, euh, ce type d'ouvrage. Et, et donc je, je vais reprendre un peu ce que tu as commencé à dire, mais euh, pour l'explicité, c'est vrai que c'est, pendant très longtemps, euh, euh, toute l'architecture et la théorie classique s'appuient en référence aux Romains qui est l'héritage, euh, effectivement, euh, euh, auquel on, 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 on se réfère. Et puis, au, à partir du XVIIIe siècle, il y, a des, il y a des fouilles archéologiques, notamment, qui, 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 qui ont lieu, et on commence à revisiter l'architecture grecque. Et il y a toute une série d'architectes, on va dire, modernes, enfin, du XVIIIe siècle, qui commencent à dire, oui, mais en fait, les Romains, c'est, ils ont copié les Grecs. Quoi. L'invention de l'architecture, c'est les, c'est, c'est les Grecs, les Romains sont des... Voilà, ils ont fait du quantitatif, mais, euh, mais euh, on, on doit aux Grecs d'avoir inventé l'architecture. Et donc ça va susciter une sorte de, de, d'offensive hein, des Italiens, notamment, qui vont essayer de démontrer que non, non, on a bien raison de se référer aux Romains et pas aux Grecs. Et, et, et justement, euh, euh, Piranèse va, euh, va avoir une démonstration euh, assez simple, qui est de dire effectivement les Grecs n'ont pas réaliser autant d'infrastructures que les Romains, c'est-à-dire qu'on n'a pas chez les Grecs tous ces tous ces ouvrages, etc., aqueducs, égouts, etc. Alors le problème, c'est que quand on fait ça, euh, bien sûr, Piranesi voit le problème, c'est-à-dire qu'on peut lui dire, oui, mais là, tu parles d'ouvrages techniques, on parle d'architecture. Donc Piranesi va être obligé de faire la démonstration que les que les que les ouvrages techniques relèvent de l'architecture. Alors il le fait de plusieurs manières. Euh, Il le fait d'abord par ses ses gravures qui qui intensifient leur beauté plastique, etc. Et puis, il le fait très simplement en prenant les trois critères de Vitruve. Vitruve, ce ce, ce théoricien, le seul seul théoricien de de l'architecture antique dont les écrits nous sont parvenus. Euh, En reprenant utilité, solidité, beauté. Alors, il dit, bon, alors, ok, utilité... C'est encore plus utile que les temples, si on va par là. là c'est des ouvrages utilitaires, donc par définition, ça répond aux premiers critères Vitruvien. Solidité, ben regardez, souvent, ce qui, nous sont, ce qui nous est parvenu jusqu'à nos jours, c'est le plus souvent ces, ces ouvrages-là, ces ouvrages techniques-là, ces, ces infrastructures, ces sols, ces égouts, etc., que les élévations qui, elles, ont moins résisté, qui ont été moins solides. Et puis arrive la question épineuse du beau, euh, alors comment comment montrer la beauté euh, d'un égout d'une voix etc c'est, 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 c'est plus compliqué et là il se démonte pas Piranèse il dit simplement il dit bah ben oui alors d'accord il euh, y a bien une beauté euh, des grecs de l'architecture grecque qui est lié à l'ornement, qui est lié à la finesse, etc. Mais il dit tout ça, c'est une beauté un peu, un peu superficielle. quand même. C'est, c'est un peu, Il ne dit pas que c'est un peu de la déco, mais enfin, ça, c'est ce que ça veut dire. Quoi. C'est, que c'est quelque chose d'un peu, un, un peu léger. Par contre, il y a une forme de beauté beaucoup plus profonde, beaucoup plus sévère, hein, qui est liée à, euh, à ces ouvrages-là, qui serait euh, la pure déduction de la solidité d'utilité, quoi, et de l'utilité, et qui, du coup, créerait euh, une forme de beauté austère, celle de l'ouvrage, de, de l'ouvrage d'art reprenons euh, là les thèses de Carlo Lodoli qui était un, un, un prêtre qui, qui donnait des cours à Venise euh, au XVIIIe siècle et du reste c'est pas le seul à cette époque il y a un, un architecte Milizza qui se met à comparer la, la laideur de la sacristie Saint-Pierre à Rome à la, à la beauté incomparable de la cloaca maxima qui est l'égout de, de Rome c'est, c'est quand même, c'était, c'était quand même assez, euh, assez audacieux alors le sublime et le pittoresque euh, le oui moi, mon hypothèse, l'hypothèse que j'essaie de, de, de développer, c'est qu'à cette époque-là, effectivement, à côté de la beauté classique, la beauté classique c'est, euh, c'est, euh, elle résulte de la proportion, de l'équilibre et de l'harmonie, au XVIIIe siècle, on va commencer à voir se développer deux autres formes de, d'esthétique. Euh, qui vont être théorisés par des philosophes, par des peintres, etc., par des architectes, que sont d'un côté le pittoresque, de l'autre le, le sublime. Et euh, Piranesi est un de ceux qui va euh, certainement illustrer le mieux la question du sublime. Alors le sublime, qu'est-ce que c'est C'est l'émotion esthétique que l'on ressent euh, face à ce qui est euh, grand, démesuré, euh, qui, voilà, et qui inspire même la terreur. Et, et une des alors c'est Edmund Burke, le philosophe euh, anglais, qui, qui, qui traite de cette question-là. Et Edmund Burke dit à cette époque, par exemple, la question du, du, du hors-échelle, de l'infini, euh, est une, un des traits du sublime. Et finalement, quelle est la construction qui est comme ça, euh, infinie c'est notamment, euh, c'est notamment la voie. Et, euh, et donc, derrière toutes ces images de, 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 de Piranes, il y a euh, ces effets comme ça, d'hors d'échelle, de petits personnages qui semblent perdus dans ces grosses... Euh, dans ces gros ouvrages qui représentent cette esthétique du sublime, qui va être une esthétique qui ne va pas s'arrêter au XVIIIe siècle, qui va même, en la matière, euh, avoir une fortune bien plus importante au XIXe et surtout au début du XXe siècle. Toutes les images de la, de la métropole moderne, New York, etc., toutes les images futuristes, sont très inspirées de Piranèse. Notamment, il y, a, il y a un dessinateur américain qui s'appelle Yogue Ferries. Euh, au, dans les années 30, 50, euh, 40, 50, qu'on va appeler le pyranèse euh, du XXe siècle. Et donc, moi, j'ai fait cette hypothèse. Et, et donc, c'est, c'est par exemple toutes ces images euh, qui, que vous avez certainement en tête, qui sont ces images de, où on voit des gratte ciel et, et des chevauchements de passerelles, etc., des, des, des images un peu de précipices, euh, euh, qui, sont des, qui jouent sur une esthétique piranésienne. Et d'ailleurs... Pour les architectes qui sont dans la salle, les... Remcolas à Euralil va appeler espace péranésien un des lieux comme ça de rencontre de, de, euh, du TGV, du métro, etc. Voilà.
1: Ceci dit, à te lire, le débat remonte à Alberti qui déjà distinguait voilà. pittoresque et subit, pas au XVIIIe non, non, je, enfin, je, je, je sais pas, j'ai je, lu je, le je, je sagement, force, Non, non, non. Je,
2: force le, je force là, par contre, je fais une. Un peu un anachronisme, c'est vrai qu'il y a le traité fabuleux dont je vous recommande la lecture à tous, qui est l'art d'édifier d'Alberti, qui est le premier traité moderne de, d'architecture, qui est maintenant disponible dans une très bonne traduction française euh, dirigée par François Chouet, euh, qui date donc du, du, du 15e siècle. Euh, ce, dans ce traité-là, Alberti parle beaucoup de la, la voie, qu'il range d'ailleurs parmi les objets les plus importants de l'architecture, et effectivement j'ai cru déceler trois formes d'esthétique qui seraient la beauté classique, la beauté pittoresque et la beauté sublime, même si lui n'utilise pas ces termes et qui seront des... Mais ces mots arriveront deux siècles après, mais j'en ai trouvé peut-être les... Les, certaines origines chez, chez Alberti. Donc ça, juste pour dire effectivement, c'est ce que je me plais à faire aussi, c'est-à-dire là on voit bien la question de la, de la coupe en long, c'est-à-dire que Piranes, ça me plaît aussi de le, de, le regarder depuis aujourd'hui, dans ce qu'il a pu aussi laisser euh, euh, par la suite, notamment au XXe siècle.
1: Alors justement, toujours pour continuer sur euh, l'édifier, en fait, tu... Enfin voilà, tu as bien une cinquantaine de pages qui sont comme une sorte d'enquête euh, façon Sherlock Holmes dans toute une série de traités. Donc, qui commence à Alberti, euh, qui, euh, qui ensuite arrive par exemple à, au traité de la construction d'Henri Gauthier, en passant par toute une, toute une série d'autres, de, de, des travaux de Vinci, des, 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 des histoires de Bergier sur l'histoire enfin, des grands Vinci, de Vinci,
2: pas, le Vinci pas Vinci et hein, Fage Léonard. Ouais.
1: Je pense que tout le monde aura suivi à peu près ça. Et donc tu vas chercher dans tous ces ouvrages, euh, essayer de justifier ton propos et donc de nous faire croire que dans cette belle époque, on pensait euh, la voirie comme un ouvrage d'architecture euh, et qu'il était considéré comme un objet d'architecture. Euh, Alberti en parle euh, donc comme vraiment un élément de ce, voilà de son traité général, euh, même si Vitru justement n'en parlait pas, c'est ce que tu dis, donc dans toute cette enquête, tu viens euh, nous trouver plein de choses pour euh, pour étayer ton propos. Néanmoins, j'ai trouvé, euh, page 65, justement de cet ouvrage dont tu vas nous parler, de Gauthier sur la traité de la construction des chemins, euh, le fait que lui-même dit... Euh, que la vision que la voie est un vrai objet d'architecture n'est peut-être pas aussi partagée, non, c'est moi qui le dis. puisque lui-même dit en intro qu'aucun architecte n'a traité encore au juste et en détail de la composition des chemins. Donc de fait, est-ce que c'est tous ces ouvrages dont tu te réfères en nous disant que finalement c'était une belle époque où les architectes pensaient la voie comme objet d'architecture n'étaient pas finalement... Comme encore aujourd'hui, quelques Olibrius un peu isolés
2: Oui, mais certains trouvaient que ce n'était pas suffisant, dont, dont effectivement Gauthier. Alors, alors, la première édition est de Toulouse, elle a été faite à Toulouse, cette première édition. J'ai, j'ai la, la, la page titre du, du bouquin elle a été commandée ici à la bibliothèque de, de municipale. Parce que même la BNF, je crois ne l'avait pas. Bon, bref, il y a des éditions successives. Donc oui, Alberti en parle beaucoup, Palladio le reprend, mais après, c'est vrai qu'au cours 16 XVIe siècle, il n'y a pas grand-chose. Et donc, Gautier, XVIIe euh, euh, siècle, se dit « oui, il ben, n'y a pas grand-chose quand même ». Alors, il y avait Alberti, qui, il le cite, Alberti, euh, il cite Palladio aussi, je crois. Et il dit « Non, non, mais moi, je vais du coup faire, en gros, un traité d'architecture. » Alors, ça s'appelle « Traité de la construction », mais quand on lit sa préface, c'est clair. C'est pour ça que une fois de plus, je ne m'en, m'en tiens pas aux étiquettes, mais je regarde le, 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 le contenu. Lui, il dit clairement « Voilà, il faut... Euh, je vais faire un traité d'architecture réduit à la, à la question de la voie, quoi, qui s'appelait « chemin » à l'époque. Mais un chemin n'est pas, euh, comme on l'entend aujourd'hui, le, le petit sentier, ça, ça désigne les routes, en gros. » voilà Euh, Mais cela dit, vous voyez, il y a aussi les rues. Euh, Donc euh, à chaque fois, tout se traite de de l'ensemble des sujets. Et donc là, on a un bouquin que vous pouvez consulter ici à Toulouse euh, qui qui, qui explique effectivement comment on construit ces choses-là avec une iconographie euh, euh, très singulière, très, très, très étrange. Enfin, Là, euh, les, les, tous les spécialistes de l'espace public ont été, ne connaissaient pas forcément ces vues ici qui, qui associent, vous voyez, façade, sol, nivellement, euh, dans un même, comme une sorte de pliage, comme ça, dans l'image en haut à droite. Et ça, ça va être le, 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 un, un manuel donc, euh, qui va après être un manuel qui va servir aux premiers ingénieurs des ponts et chaussées. De faire la
1: transition. Oui, c'est bien Moi, je vois tu, l'image. Tu gars. Vois le... Et en, en plus, ce pas le bon, mais après, ça va, ça va. Donc, en effet, pour terminer sur ce chapitre de l'édifier, euh, il y a un moment clé au 17 de où le, la France euh, investit assez fortement dans les routes. Euh, elle continuera à le faire, d'ailleurs. Euh, tu racontes que Arthur Young s'en est un peu ému qu'on mette autant d'argent euh, sur les routes. Comme aujourd'hui sur les infrastructures, comme quoi donc la folie euh, de dépenses d'infrastructures ne date pas d'aujourd'hui mais d'hier. Mais ça c'était un aparté. Et pour faire toutes ces routes, euh, on a besoin d'ingénieurs. Et bon, c'est un peu un passage obligé de ton livre, qui est quand même de voir que ces ingénieurs-là euh, n'étaient pas tout à fait ingénieurs,
0: ou, ou
2: du moins on a on a oublié ce qu'était Dans un ingénieur sens à cette qu'on époque-là. Pense aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'est ça que oui, euh, et, et c'est d'ailleurs ce que je me plais à dire lorsque je donne des cours à l'école des ponts, par exemple. Je ne leur tiens pas le discours euh, Écoutez les architectes ou les paysagistes. Je leur dis soyez ingénieurs mais, mais en, en essayant de, d'interroger leur, ce qui reste de leur patrimoine génétique, de leur création puisque effectivement le, l'école des ponts et chaussées qui est créée au XVIIIe au, au siècle aurait pu être la première école d'ingénieurs du monde soi disant En fait elle est faite pour former des... Euh, des personnes, alors qui, qui avaient à l'époque toute une série de, de, de titres et de. pour euh, euh, faire, euh, rectifier ou créer ou créer les routes. Et ce qui est assez étonnant, c'est que à l'origine de l'école des, des Ponts et Chaussées, il y a le bureau des dessinateurs. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des gens qui étaient recrutés sans formation qui euh, faisaient les, les relevés. Ils n'allaient pas sur Google Maps ou sur le SIG de leur... Euh, puisqu'il n'y avait pas. Et donc, le, le, le travail préalable à tout ça était un travail cartographique. Et donc, il y avait à Paris le bureau des dessinateurs mis, euh, dirigé par un géographe qui venait comme ça reprendre les différents relevés, les harmoniser. Et c'est à partir de ce bureau de cartographe euh, que l'on va créer euh, l'école des ponts et chaussées avec, donc, comme première... Euh, mission, comme première compétence à acquérir pour un ingénieur des ponts et chaussées, qui est la compétence du dessin, de la cartographie. Et donc, ce qui est... Euh, donc Parce qu'on voit qu'à l'époque, c'était... Oh, oh, il y avait un niveau d'abstraction, d'ailleurs, dans les représentations cartographiques, moins élevé qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que à l'époque, la question des courbes de niveau, par exemple, on ne maîtrisait pas complètement le système. c'était pas aussi codifié, aussi abstrait. Donc, les, les ingénieurs étaient tenus à une assez grande vraisemblance dans la, dans la restitution. C'était des cartes qui, avaient, qui n'avaient aucune légende. Euh, et donc qui, euh, de fait, euh, allez, vont beaucoup conditionner leur, la conception euh, euh, des routes eux-mêmes dans cette forte dépendance hein, au, au travail de, de cartographie et, et d'analyse attentive du, du paysage. Alors, ce qui, est, ce, qui était, ce qui est étonnant à l'époque, c'est que quand on confie à Perronnet le soin de bâtir cette école d'ingénieurs, il n'y en avait pas, il ne sait pas sur quoi s'appuyer pour faire une école d'ingénieurs. Et à l'époque, il y avait Jacques-François Blondel à, à Paris qui dispensait un enseignement d'architecture, il y avait l'Académie d'architecture d'un côté, et puis Jacques-François Blondel qui avait fondé l'École des arts à Paris pour former les architectes notamment. Et donc Perroné va directement transposer euh, les méthodes pédagogiques de, de Blondel euh, non, non seulement les méthodes à base de, donc de, de, on pourrait dire aujourd'hui, d'ateliers de projets. Ils appelaient ça des concours de cartes ou des concours de... Mais enfin, c'était un peu le même, le même système d'enseignement. Donc, non seulement les méthodes, mais aussi les disciplines. C'est-à-dire que euh, Par exemple, il y, a des, il, y a, il y a bien sûr des architectes qui viennent enseigner aux ingénieurs. Euh, ils vont même visiter... Il y a des visites des, des jardins à la française à l'époque, etc. Euh, et donc, on a là euh, des compétences qui sont, allez, pour le faire court, qui sont, en fait, c'est une école d'architecture, sauf qu'elle est, euh, euh, comment dire, spécialisée sur les ouvrages publics. Euh, c'est ce que dit Antoine Picon dans « Architecte et ingénieur au siècle des lumières », il dit, à, à, à cette époque, euh, « Architecte et ingénieur », Partage l'essentiel. Alors après, Antoine Picot, dans ses recherches, va s'employer à regarder ce qui va les, les distinguer. Moi, je me suis plutôt, au contraire, intéressé à ce qui à continue, à continue à les, euh, à les rapprocher. Euh, oui, simplement pour dire aussi qu'à cette époque-là, effectivement, il y avait des, les mêmes personnes qui pouvaient être appelées architectes lorsqu'ils faisaient une commande privée, un palais, etc. Et ils s'appelaient ingénieurs dès qu'ils faisaient un ouvrage public une écluse, une, un barrage, une route, etc. Voilà. Donc là, c'est, je trouve moi, très, extrêmement intéressant de, de, de m'apercevoir à cette occasion du fait qu'aujourd'hui, tout le débat architecte-ingénieur tel qu'il s'est cristallisé au 19e et puis au 20e siècle, qui est basé entre en gros sciences dures et tout ça, ce n'est pas quelque chose qui est à l'origine de la formation. Ce n'est qu'au cours du 19e siècle que, par exemple, la question des, des mathématiques va devenir prépondérante dans la formation des ingénieurs. Et, euh, et au final, c'est, c'est au cours du XIXe siècle que, va être, que vont être évacués euh, tout le rapport tangible, sensible au, au, au territoire. Voilà.
1: Et d'où cet attachement au DSA à travailler sur la, la cartographie, la représentation graphique de
2: départ Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que tout ça, ça a été aussi nourri par, euh, ça fait maintenant donc une, une, une dizaine d'années, je crois, que je, que je m'occupe de ce postmaster master le DSA d'architecture urbaniste, d'abord avec, avec Yves Lyon. Et puis maintenant avec Frédéric Bonnet, Frédéric Bonnet Delmar. Christophe Delmarc. Christophe Delmarc, que vous avez peut-être vu ici, qui a fait une conférence il n'y a pas longtemps, paysagiste, urbaniste. Et Frédéric Bonnet, architecte très, très comment dire, très, très, très comment dit, le plus paysagiste des architectes urbanistes français, qui a notamment fait des espaces publics de la Zagmange, pour ceux qui... Pour ceux qui connaissent la Zagmange à corne à euh, Et donc ça, c'est effectivement euh, cette façon de, de considérer euh, ce travail sur les infrastructures, le paysage, l'architecture, comme euh, pouvant être euh, euh, participé d'une seule et même compétence, c'est effectivement un des axes de, pédagogiques de notre formation.
1: Alors il faut qu'on avance un peu. Donc on passe au jardin, deuxième paradigme. Et là, ce j'ai trouvé un Intéressant. C'est peut-être de là encore de comme à de nombreuses fois tu t'amuses à déporter le regard et de manière un peu inattendue tu finalement tu attires notre attention sur le fait que dans les jardins et dans les parcs, notamment au 17e, euh, la question de la route est euh, complètement première. Et tu cites Marc-Antoine Logier qui écrit « Il faut regarder la ville comme une forêt. Les rues de celle-là sont les routes de celle-ci et doivent être percées d'eux-mêmes. Ce qui fait l'essentiel de la beauté d'un parc, c'est la multitude des routes, leur largeur, leur alignement. » J'aurais rajouté aussi leur nivellement. Et euh, donc, en effet, les parcs, comme presque une sorte de de laboratoire, de la manière dont on trace des routes.
2: Oui, alors ça c'est intéressant aussi parce que moi j'ai fait mes études dans les années 90 où ça a été en gros le, le grand moment où les... Où, où où il y a eu une sorte de renouveau de la figure du paysagiste et il y a eu des tas de colloques, il y en a encore aujourd'hui, auxquels tu participes aussi, machin le paysage qui renouvelle l'urbanisme, etc. Comme si c'était une, une invention de la fin du XXe siècle.
0: Mmh.
2: Et en fait, ça c'est une... C'est, c'est, on l'avait un peu oublié, mais je crois que c'est Gaston Bardet, dans « Connaissances et méconnaissances de l'urbanisme », le premier qui pose, et l'Avedan un petit peu avant lui, qui pose ça, et qui pose c'est, c'est, cette, ce fait, c'est que en fait, euh, 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 le... le Une grande partie de l'urbanisme trouve son origine dans dans l'art des jardins. Euh, Et effectivement, il y a des citations. euh, Donc, Logier, celle de Logier est assez connue des historiens. J'en ai trouvé une autre, dans Mercure de France, d'un anonyme, qui dit exactement la même chose. Qui dit, en gros, pour concevoir nos villes, et même plus spécifiquement nos rues et nos routes, il faut faire appel aux créateurs de jardins. Alors, c'est étrange, mais euh, pas vraiment, parce que, Au XVIIe siècle, il est assez difficile d'intervenir en ville. On ne va pas exproprier, c'est coûteux, la ville n'est pas très malléable, on ne va pas démolir des îlots, des fois on se sert d'incendie, etc. Mais en revanche, les les parcs, les jardins, notamment ceux en Ile-de-France autour, qui sont des domaines aristocratiques, il y a des moyens, c'est un lieu de prestige, etc., sont effectivement le, 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 le lieu pour expérimenter, mettre en œuvre toute une série de nouveaux tracés pour comme ça faire un peu une sorte d'exercice de style comme, bah, comme encore aujourd'hui, je ne sais pas quoi, les, les jardins de Chaumont, etc. C'est l'occasion de dire, allez-y, euh, euh, expérimenter comme ça des, des, des dispositifs, des spécialités, etc. Et donc, euh, là où finalement, euh, quand on regarde Paris au 18e siècle, Paris au 18e siècle, la veille de la Révolution, le cœur de Paris a connu assez peu de transformations à l'intérieur. Il y a le pont neuf, quelques, quelques percements, mais c'est extrêmement limité. C'est, c'est une ville qui garde un tissu médiéval. En revanche, dès qu'on décadre et qu'on voit l'île de France, alors là, on voit euh, tous, ces, tous ces tracés qui sont tout à la fois des allées, des routes. Euh, c'est des distinctions d'ailleurs qui, ne, qui, ne, qui n'existent pas à l'époque. Hein. C'est-à-dire que pour eux, on va à cheval ici, là, là, là. Enfin, tout ça, c'est pareil. Quoi. C'est, 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 c'est de la voie. Dans toutes ces dimensions. Et tant et si bien, pour faire juste le lien avec ce que je disais avant, que donc les, les ingénieurs des ponts, le, leur principal modèle, euh, ce qu'ils vont apprendre, c'est ça. C'est-à-dire que c'est, 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 c'est on, on dirait aujourd'hui, dans, le, dans la, la langue de l'innovation, on dirait que c'est le démonstrateur. Mais Ça, c'était le démonstrateur de, euh, de beaucoup de choses qui ont été après généralisées euh, sur les routes et en ville.
1: Donc après tu continues et tu tu nous parles justement du jardin pittoresque, de l'évolution de la pensée là-dessus. Et pour aller un peu vite, ce qui m'a intéressé justement sur cette période-là, c'est que tu racontes comment la question du mouvement est déjà prise, je veux dire, devient un sujet vraiment d'actualité par ces paysagistes du pittoresque avec notamment différents éléments que tu raconteras, mais qui sont assez intéressants, qui étaient la la, la mode des des, des, des des grandes chevauchées au galop, etc., qui qui nécessitaient des ouvrages adaptés. Ou après, tu racontes aussi, de manière assez intéressante, comment en Angleterre, à la suite des enclosures, on a dû réorganiser l'ensemble des des voiries, qu'on a aussi commencé à faire les premières routes à péage avec des velléités, d'en faire aussi des ouvrages un peu, déjà presque un peu touristiques. Et dans ce cadre de tous ces paysagistes-là, tu parles du travail de Repton. Alors, c'est là, je vais, j'espère que je vais trouver une image. Et notamment de ces fameux Red Book qu'on voit là, parce que finalement, c'est pas si mal que ça. Euh, voilà. Donc, ces paysagistes, déjà, finalement, au 18e, au 18e, du milieu du 19e, sont déjà complètement sur cette question du mouvement.
2: Alors, j'ai oublié sauter à la diapo pour faire court des, des Tuileries, parce que. Mais non, non, mais ça, non, on est déjà non, parce que l'a, l'avenue on est des Champs-Élysées étant, ouais. euh, étant bien sûr, étant bien sûr une, euh, un axe paysager urbanisé, hein, c'est, voilà, mais, euh, Donc, c'est vrai que je regarde, elle, ça, ça a été assez exploré, le, le, l'art de le nôtre, et puis tout le basculement jusqu'à Haussmann. En revanche, effectivement, on connaît moins, en tout cas en France, on connaît moins la tradition pittoresque anglaise, qui est pourtant passionnante, qui est même beaucoup plus riche. Et en particulier, effectivement, Repton, qui est un, un paysagiste pittoresque de la fin de, du cycle pittoresque. qui hein, C'est quelqu'un qui, est, qui, 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 devient, euh, qui devient paysagiste à la, vers la fin de sa vie, à fin 18e, début 19e siècle. Et qui fait ces fameux Red Books, qui sont, euh, que vous connaissez peut-être, c'est des... En fait, il donnait à ses clients des livres avec des perspectives avant-après. Parce que toute la théorie du pittoresque, là aussi, c'est un des thèmes à la mode aujourd'hui, c'est la question du révéler le déjà-là. C'est-à-dire que le concepteur n'est pas celui qui va tout reconfigurer, c'est celui qui va euh, déceler... Euh, les caractéristiques spécifiques d'un paysage et qui, par quelques amendements, par quelques rectifications, va venir comme ça en révéler les beautés. Et donc, ça n'a rien de mieux que de faire des perspectives comme ça qui disent, vous voyez, aujourd'hui, c'est ça, vous voyez, monsieur le propriétaire. Et puis là, il y a des... Comme dans les livres pour enfants, il y avait des petites tirettes comme ça qu'on soulevait. Et après, on pouvait voir euh, la vue après. Et du coup, euh, par la petite, modifi- la petite modification, tout le paysage a été changé. C'est le thème de l'improvement, euh, l'amélioration qui était au cœur de l'art euh, pittoresque. Et donc, Repton, il est, il est fabuleux parce qu'effectivement, ça va être un des grands euh, théoriciens et praticiens des routes puisque, comme l'a dit Pierre, avec entre les enclosures, les routes à péage, etc., il va être amené à fabriquer toute une série de, de voiries adaptées euh, à différents usages. Et donc, je vous disais que euh, le, le, le jardin, euh, notamment au XVIIe siècle, devient le lieu... Non plus seulement des senteurs, de la vue, etc., mais le lieu du mouvement, du parcours. On va au jardin pour se promener, pour se déplacer. C'est le lieu du mouvement. Euh, le cours de la reine à Paris, tout ça. Voilà. Et no- à cette époque, la nouveauté, c'est qu'il y a une accélération euh, des vitesses euh, de, de la société anglaise du 18e siècle de la, et début du 19e siècle, euh, qui se manifeste à la fois par la, l'amélioration des routes dans tout le pays, qui fait qu'on va beaucoup plus vite euh, d'une ville à l'autre. Dans le, on voyage beaucoup. Repton est le premier, d'ailleurs paysagiste à, à, se, à faire beaucoup de kilomètres, c'est le premier paysagiste qui, qui a une expérience de la route, il a d'ailleurs, il souffre d'un accident, il a, en, en allant chercher ses filles à la sortie du, du bal un dimanche soir, il a un accident de la route, et il, il sera blessé le restant de sa vie.
1: Il se plaindra et, lui-même et, de l'excès de circulation et dire qu'on veut voilà, amener son et, carrosse et, et, jusque devant chez soi. Voilà, d'accord, et, et du coup il, il
2: essaye même de faire des projets volontairement pro-piétons parce qu'il trouve que et, et, les gens vont jusqu'à faire du drive-in, etc. Et effectivement, il, il se confronte, lui, à, sa, à, sa, à ce goût qu'ont développé les Anglais au XVIIIe siècle d'aller vite. Ils sont les, les jeunes aristos, comme ça, un peu fougueux, disent ben « c'est bien de se balader à cheval, mais c'est encore mieux de la vitesse. » Et donc, il va concevoir des voies, lui et d'autres, mes, mes reptones notamment, adaptées à... Euh, ben, qu'est-ce qui se passe quand on va vite ben, Quand on va vite, les paysages défilent plus vite, donc quand on fait une percée... Pour un point de vue, ben, il faut qu'elle soit plus grande parce que, pour, voilà, etc., etc., Donc en fait, cette, il y a à la fois cette, cette, toute cette tradition pittoresque de, de, de la voie qui va être mis, euh, 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 qui va être adapté à l'accélération des vitesses. Et avec alors De va, 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 il va théoriser la, la dissociation entre la voie piétonne, l'allée cavalière. Et la voie carrossable, qui sont les trois, qui sont un triptyque comme ça, qui va caractériser les, les, les parcs pittoresques anglais, qui sont tressés, c'est des voies dédiées, qui ont chacune leur, 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 leur mode constructif, leur, leur parcours spécifique. Et le but étant de jamais les faire, les, ne jamais qu'elles, qu'elles se croisent, mais euh, organiser des arches, des passages par-en-dessus, par-en-dessous, pour pas, euh, pour pas mélanger des flux de nature différentes.
1: Et alors, comme. Euh le temps passe, je résume un peu et donc tu as aussi ensuite des bon, des gros chapitres sur euh, Olmsted qui est quand même un paysagiste euh, majeur, connu peut-être pour Central Park mais surtout finalement et aussi très important sur... Euh, le travail qu'il a fait pour passer finalement du, enfin, pour, sur les parkways et, et, puis ce que son agence a continué pendant presque 70 ans avec ses enfants, qui a connu presque toute l'évolution et la dégradation, entre guillemets, de, de ces grandes voiries paysagères de la fin du 19e et du, du début du 20e. Euh, on pourrait peut-être raconter maintenant un petit, faire un petit zoom au moment sur le troisième chapitre, qui est celui du flux. Et donc euh, là-dessus, j'aimerais bien trouver l'image qui est un peu euh, ton tube, on va dire. Non, non, je vais te prendre dans le... J'espère que bon, ça, c'était pour Amstead. Mais je vais passer le détail. Non, je vais passer celle-là. Euh... Bon, ça, c'est en effet un peu, je dirais, euh, le tube d'Eric Alonso, le tube euh, de 13 ans. Et qui, et qui montre comment, tout d'un coup, euh, une forme... Peut changer totalement euh, d'usage. enfin.
2: Alors, si, si je la joue euh, hommage à Toulouse, je, cette vue, je l'ai vue ici, dans l'amphi de l'école d'architecture de Toulouse, euh, dans un cours de Paulette Girard, ça devait être en 1995. Elle a passé furtivement, et puis, tiens, c'était le moment où se développaient tous les, tous les giratoires partout, dans la périphérie toulousaine. Et puis, dans un cours d'histoire de l'urbanisme, on me dit, tiens, euh, en fait, le giratoire a été inventé par un architecte en ville, et à l'époque des chevaux. Donc ça faisait quand même beaucoup de de surprises, trois surprises d'un coup. Euh, Là là où on imaginait que c'était un simple Spoutnik d'ingénieurs DDE. Donc donc là, c'est vrai que c'est un des moments forts que que j'inscris dans une filiation avec Cerda, etc., où on on a toute une génération de, de... à la fois d'ingénieurs comme Serda, euh, qui s'intéresse beaucoup à l'architecture et à l'urbanisme, et d'architectes euh, comme Genénard, parce qu'en lui, Genénard, il est vraiment architecte euh, à fond. Hein. Que son père est architecte, son frère est architecte, son père enseigne aux Beaux-Arts. Enfin, C'est, c'est, c'est un vrai architecte Beaux-Arts, euh, 1900, euh, voilà, qui fait des expos universels à Paris. Euh, qui euh, pense être promu à la ville de Paris pour avoir contribué euh, aux expos universelles. En fait, il il n'a pas la promotion qu'il souhaite. Et donc, à partir de 1906, il se met à écrire euh, une série qui s'appelle « Études et transformations de Paris ». C'est en fait, on est à la fin, Paris vient de réaliser, vient de finir à peu près tous ces tracés osmania. Et on se dit comment on on continue Et Hénard, là où c'est amusant, c'est que lui est un de ceux qui, dit, qui prévoit la généralisation de l'automobile. L'automobile est inventé avant, hein, l'invention technique date de la fin du 19e siècle, mais à cette époque, les gens pensent que ça a peut-être vocation à rester un petit joujou comme ça. Et lui, il y croit vraiment, euh, au développement de l'automobile. Quoi. Et il pense qu'il faut adapter les villes, euh, il faut préparer les villes à l'avènement de l'automobile. Mais lui pense que l'automobile, ça va être un truc qui va euh, régler tout, pratiquement, et donc, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces inventions, il les fait à partir des voitures à chevaux. Parce qu'il y a un temps que l'automobile se développe, faisons avec ce qui est très embarrassant, c'est ces fiacres, avec ces chevaux qui vont dans tous les sens, qui sont encombrants, qui, qui, voilà, qui, qui, qui polluent, etc., oui, parce que les chevaux, ça pollue autrement, enfin, c'est d'autres types de pollution. C'est vrai. Et donc, il propose... Donc, à la fois, il y a tout ça, c'est un, un projet qui suit d'abord une, tout un travail très analytique, on, on pourrait dire aujourd'hui d'ingénieur à base de, 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 de flèches, de modélisation des flux. Parce qu'un problème depuis le 18e siècle au moins, c'est comment on fait pour que les, les, les voitures dans les carrefours ne se... Ne se, ne se, ne se il n'y ait pas de conflit, quoi. A pas de, de conflit. Euh, des trajectoires séquentes. Et donc, il, il, il met au point ce système en disant :« Mais ça y est, il suffit de mettre un plateau, euh, empêcher au, euh, au véhicules d'aller au centre de la chaussée, d'imposer un sens unique de gération et on a réglé les problèmes d'accidents dans les, dans, dans les carrefours. » Mais là où il est intéressant, en le voyant dans cette image, c'est qu'il n'en reste pas les purs euh, mathématiques. Il dit, bah, on va prendre un cas concret. Et donc là, il prend un cas particulier qui est à Paris, qui est l'équivalent aujourd'hui du, Mich- du métro euh, Drou, richelieu droux sur les grands boulevards. Et il fait un projet euh, dont il dit, regardez, en plus, je le, il le chiffre, il le finance, il prend le nivellement, etc., pour qu'il soit euh, réel. Et puis, il s'aperçoit d'un problème. Il dit, le problème, c'est qu'avec mon invention, il y a un problème, on ne peut pas aller au centre du plateau de gération. Alors lui, il n'avait pas, pas eu la préscience des gilets jaunes. parce que, mais On a vu que même même, même avec les girators aujourd'hui, on peut y aller au milieu. Mais, et donc du coup, il, dans, ce, dans ce projet, cette mise en application de son idée, il prévoit un système à double niveau qui fait qu'on va passer par en dessous, avec une place euh, ouverte dans le centre, par une grande trémie sur le plateau central. C'était aussi à l'époque où le métro parisien euh, avait été acté et se commençait à se, à, à se construire. Et donc, il y avait tout un niveau d'espace public moins un au sous-sol que pourrait du coup venir connecter ces, euh, ces grandes places euh, à gération.
1: Mais ce qui est marrant, c'est que comme il était architecte, il avait comme une vision d'en faire un objet urbain. Néanmoins, c'est quand même ça peut-être que tu n'as pas assez... C'est quand même que c'est à partir de ce moment là où on demande à tout le monde de tourner dans le même sens qu'on fait passer d'une figure qui est une figure très urbaine le rond-point à une figure qui deviendra de moins en moins urbaine qui est le giratoire. Justement peut-être parce qu'elle a été interprétée un peu rapidement mais de fait d'obliger tout le monde à finalement circuler dans le même sens et à tourner autour euh, en changer vraiment la manière dont on pouvait percevoir cet espace comme un espace euh, public un peu complexe.
2: Oui, c'est vrai. Après, sur la sur le, le fonctionnement, en fait, c'est pas ce fonctionnement-là euh, n'a pas permis au, 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 à ce giratoire euh, 1900 de résister, puisque en fait, les Américains vont, vont aimer beaucoup ce, ce, ce système, vont l'employer, mais c'est eux qui les premiers vont connaître la massification de l'automobile. Et là, ça marche plus, parce que quand on rentre dans un giratoire et qu'on n'a pas la priorité pour en ressortir, ça se bloque. Donc les Américains vont être écœurés et c'est par l'invention de la priorité à l'anneau que là ça va devenir un dispositif très efficace techniquement et du coup encore plus difficile à, euh, à se marier, à, à se combiner avec des enjeux urbains. Du reste, à Paris, les anciens ronds-points devenus giratoires ont toujours conservé l'ancien système de priorité. Ce qui fait que là, il faudra observer les nouvelles places à Paris, euh, euh, Nations, etc., euh, qui ont été. on a récupéré l'espace et temps Je pense qu'on le fait peut-être effectivement d'autant mieux, que, euh, d'autant mieux qu'on n'a pas la, la priorité à l'anneau. Ce qui est assez à étonnant,
1: c'est qu'il y a assez peu de giratoires aux états unis
2: Oui, parce qu'ils ont, euh, ils, ils ont été euh, rebutés. Euh, puisqu'ils ont, c'est eux qui ont connu les premiers, les limites de, de la priorité à la, de, du giratoire sans priorité à l'anneau, ce qui fait qu'ils ont arrêté d'en faire. ils ont même démoli, je crois, dans les années 30 ou 40.
1: Tout, est, tout espoir est permis. Euh, donc là aussi, je continue un peu, tu, tu, tu parles aussi beaucoup du traité euh, d'Unewin, qui est assez euh, ton planning in practice, je pense qu'on n'a pas le temps trop de, de développer. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu montres comment ce, cet ouvrage, qui est peut-être un peu considéré comme quelque chose de finalement assez passéiste, obéit finalement à des préoccupations assez, assez modernes. Mais je voudrais euh, passer au quatrième chapitre qui est celui de l'automobile, avec une image que j'espère que je vais retrouver d'Antoine Prost. Ça permet de passer quelques images donc justement des de l'huile, des cul-de-sac, des, cul-de-sac, des carrefours, et toujours sur une nuit Voilà. J'aime bien cette image parce que je trouve que vraiment les, les aquarelles d'Henri Prost sont toujours magnifiques et évoquent les vacances. Et euh, donc, arrivée de l'automobile, est-ce que l'automobile va sauver la ville C'est ce que je me demandais quand je lisais un, un petit texte que tu citais. C'est qu'en fait, il faut bien voir que quand l'automobile arrive, depuis 50 ans, c'est ça qui est hyper intéressant que tu racontes, c'est que le, le train était déjà en place depuis environ 50 ans. Et que le train avait été vécu euh, finalement comme quelque chose de, d'assez... Euh, d'assez déroutant puisqu'il obéissait à des voies qui devaient être totalement autonomes et donc euh, qui fabriquaient de, de fait des frontières. Et en plus de ça, il avait changé à l'intérieur des des, des villes et des villages qui étaient desservis l'organisation urbaine puisque la, c'était finalement la voirie qui allait à la gare qui devenait euh, première. Et alors il y, y a un texte de de Jean Royer euh, de technique et architecture en 1949. Qui dit dans les grandes villes de province, la rue qu'empruntait autrefois le trafic routier a vu brusquement son commerce s'effondrer au bénéfice des voies anciennes ou nouvellement créées conduisant à la gare. Donc c'était le premier effondrement des bourgs-centres. Comme quoi il y a toujours de l'espoir, hein, je le dis. Puis nous avons assisté, match passionnant, à une nouvelle valorisation depuis une trentaine d'années de ces anciennes rues rendues à leur rôle d'autrefois et au passage multiplié des véhicules automobiles. Donc au final, si je comprends bien, l'automobile a sauvé la, la ville.
2: Oui, mais en tout cas, à l'époque, euh, dans les années... Alors, c'est vrai que c'est comme ça que c'était vécu et, et c'est, c'était interprété comme ça. Il y avait effectivement cette dévitalisation qui avait provoqué l'arrivée du chemin de fer, qui avait court-circuité tous les réseaux habituels. Et euh, le chemin de fer, c'est, c'est, ça repose sur l'incapacité d'adapter la locomotion mécanique à la voirie ordinaire, on est obligé de, de reprendre un ancien système les rails qui prévalaient dans les mines. Mais par contre, l'automobile, elle, a été conçue pour aller sur les vieilles routes et les vieilles rues. Quoi. C'est, c'est l'objet de... C'est l'automobile, c'est ce qui permet de réinvestir le patrimoine. Quoi. C'est, c'est adapté. Donc c'est l'automobile avec ses systèmes de pneus, de suspension, qui vient supporter les irrégularités, ce que n'arrive pas à faire le, le train. Et qui, du coup, permet de réinvestir tout ce, tout ce vieux patrimoine. Et il est clair, oui, que... le. Alors, là où on est un peu... Là, ayant fait des études d'architecture, on n'a pas le temps de rentrer dans les, dans, dans les détails quand on fait des études d'architecture. Et quand on a un cours d'histoire de l'urbanisme, il est un peu schématique. C'est-à-dire qu'on a, en gros, une sorte d'âge d'or qui est Haussmann, Olmsted, etc., l'âge, l'âge d'or de la locomotion mécanique euh, animale où on fait des boulevards, etc. Et puis, patatras, arrive l'automobile qui, qui, qui flingue tout. Euh, En général, on part de Le Corbusier euh, qui, euh, dans ses visions les plus radicales sur euh, euh, les rues, n'ont pas été conçues pour l'automobile, donc rasons les rues et puis faisons autre chose, etc. Et puis après, euh, l'histoire se termine bien, euh, on on, on piétonise, on fait venir les transports en commun, et puis euh, puis tout va bien. Dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Effectivement, euh, l'arrivée de l'automobile est plutôt... euh, à, euh, comme, porté par les défenseurs de la nature, par les, les pros du tourisme, etc. Parce qu'ils voient là une occasion d'aller, euh, d'aller redécouvrir les campagnes, etc. Et, et là, euh, c'est un très beau projet euh, des, des années 20-30 de, d'Henri Prost, un architecte euh, de, de, de l'école des Beaux-Arts, à qui on va confier euh, tout un projet de, 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 de viabilisation de la, du Var, de la Côte-Varoise, euh, et euh, de, en même temps de protection des paysages. Euh, et, et l'essentiel de son, de, de, de son projet va bah, consister à, des, à dessiner des voies inspirées de ce qui se faisait notamment au, au, aux états unis avec les, les, les parcs. Ouais. Je, je souligne là le, le travail... Euh, en, en France, c'est un collègue de Marseille, Laurent audebert qui, a, qui, a, qui, a, qui avait notamment fait un travail là-dessus. Et j'espère qu'il sortira une publication sur le, l'œuvre de Prost qui est, qui, est, qui est remarquable.
1: Alors, comme le temps passe, je termine avec une dernière image. Peut-être encore une pour en conclusion, mais pour qu'il y ait un peu de place aux questions. Alors, j'espère que je vais la trouver. Mais comme ça, ça vous permet aussi de voir quelques éléments de l'iconographie. Voilà. Euh, c'est la couverture de Space Time en Architecture de Gidon et euh, ce qui est assez intéressant je je la mets parce que tu as des propos là encore assez euh, iconoclastes où tu t'amuses des modernes et tu dis finalement les modernes ne sont pas si modernes que ça euh, ils nous racontent que c'est eux qui ont, qui ont inventé tous ces éléments euh, de dissociation des voies de passage dénivelé et tous ces ouvrages qui aujourd'hui que tu as montré précédemment euh, étaient existants euh, dès le temps euh, de l'antiquité au moins, bah, au moins au niveau d'Alberti et sûrement euh, au moment des paysagistes donc tu dis, ils vont quand même pas nous la faire euh, en nous faisant passer euh, pour être les modernes par contre, donc tu les accuses de ne pas et finalement, tu poses une, une critique de la de qu'est-ce que c'est qu'être moderne. Ça, c'est la première chose sur laquelle je veux te faire parler. Et la deuxième chose, c'est que tu dis en plus, leur deuxième crime, c'est euh, d'avoir euh, finalement presque déifié la voix, d'en avoir fait un, un objet, alors cette fois-ci peut-être sublime, c'est là où peut-être on peut se prendre les pieds dans le tapis, mais un objet qui en lui-même est magnifique, mais qui est transformé en objet... Technique séparée du reste euh, et c'est là où tu leur dis que c'est là où ils sont euh, les fautifs
2: ouais. ça va être difficile de faire court parce que c'est, la question est, 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 est assez complexe euh, mais alors pour le coup je vais te désobéir, je, je vais parler d'une autre image je vais parler de celle-là parce que celle-là elle dit bien le truc parce que c'est la même chose, Gédion, Corbus de ce point de vue-là c'est, assez, c'est la même chose ça c'est ces deux images de, de, de Le Corbusier ces deux dessins euh, euh, résume très bien la situation. Qu'est-ce qu'on voit là euh, Illusion des plans, autre illusion. Donc là, notamment, ça c'est un tacle à Eugène Hénard. En disant, voyez, le fait de prendre des formes de l'art urbain et leur imposer un sens de circulation, mais vous ne croyez pas vous en sortir avec ça, quoi. C'est, 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 pas, c'est un pisalé. Donc il y a, chez le Corbusier, alors, Corbusier, on y trouve de tout chez le Corbusier. Euh, la, la route de campagne, il en parle très bien. Enfin, Mais en tout cas... Pour ce qui concerne la ville-centre, lui, le Corbusier estime que l'architecte doit à tout prix se, dé- se débarrasser de son bagage, de ses réflexes compositionnels, ça ne va, va pas l'aider à, à, à résoudre la question. Donc toutes les recettes à la Génénard sont euh, euh, fustigées ici. Et c'est ce, pl- c'est ce plan-là qui montre vraiment le pro- le, 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 la position des modernes. Bon, je schématise, hein. elle, elle est plurielle la position des modernes, mais qu'est-ce qui fait là le Corbusier Il montre montre des échangeurs euh, faits par les les ingénieurs américains. Et à la fois, il les montre parce que ça l'intéresse. C'est pour ça qu'il n'y a pas pas un rejet, il y a une sorte de fascination-rejet. Fascination parce qu'il les montre, rejet parce qu'en gros, il dit « oui, mais c'est très bien, mais laissons faire les ingénieurs avec leurs calculs, leurs trucs ». Ça sera beaucoup mieux que si c'était des architectes. voyez. Regardez, euh, en USA, un comité spécial étudier les solutions, etc., ces tracés semblent plutôt extraits d'un manuel de biologie. Mais pour le Corbusier, euh, que ce soit extrait d'un manuel de biologie, c'est euh, c'est une qualité, ça veut dire qu'il y a une sorte de vérité, du calcul mathématique qui, qui rejoint des formes naturelles, une sorte de, de logique parfaite, etc. Et euh, le, le, ça, ça s'oppose à quoi Ça s'oppose en disant que ça ressemble plus à ça que la publication des résultats des Grands Prix de Rome, donc de ce que faisaient les architectes à l'époque, ou les graphiques jouent aux étoiles. Donc voilà, là c'est clair, c'est-à-dire qu'on a là, euh, autour de ces architectes, on va dire modernistes, parce qu'effectivement, enfin, qui, se, qui se revendiquent modernes et euh, euh, qui, 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 qui posent le principe qu'il y a une sorte de, de style moderne qui doit accompagner les évolutions de la modernité de la société, du confort, etc., qui vont être fascinés par ces ouvrages d'échangeurs d'ingénieurs, mais qui vont en gros plutôt considérer que ça doit être fait par les ingénieurs et témoigner de cet art-là. Et en même temps, il passe aussi dans l'ombre, assez largement, la voirie ordinaire, même si ce n'est pas tout à fait vrai chez le Corbusier, qui plus tard... Euh, à travers les 7 V, par exemple, va euh, au contraire euh, expliquer comment chaque niveau de voirie a son, a son esthétique, sa fonctionnalité, etc. C'est toujours casse-gueule de parler de Corbusier parce qu'il a tellement tout dit qu'on ne peut pas euh, le caricaturer. Puis, je, Rémi dans la salle. Oui, attentif,
1: tu es angoissé pour ça, je comprends. Euh, néanmoins, ce qui t'amène quand même à conclure sur, euh, sur, euh, sur cette nécessité peut-être de, de prendre du champ par rapport à une idée trop immédiate de la modernité.
2: Oui, parce que alors, moi j'étais marqué aussi par la conclusion du, du bouquin de Rainer Banham de l'histoire de Theory in Design, in, euh, donc Theory Design euh, à l'ère de la machine, c'était traduit comme ça en français, où en fait il dit grosso modo, euh, il dit les, les, au XXe siècle euh, l'architecte euh, s'est trouvé comme ça, euh, euh, empêterait à courir derrière euh, à l'ingénieur sans jamais le rattraper et s'il, s'il veut espérer le rattraper il faut qu'il abandonne il faut qu'il laisse ce, sa culture, son bagage etc et, et effectivement là, je, c, 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 ce, ce travail m'a plutôt montré que quand on regarde effectivement ceux qui ont réellement inventé ceux qui sont réellement posé la question de comment traduire dans l'espace l'augmentation des vitesses, comment concilier deux flux, comment, enfin, qui sont posés des questions t- techniques, mais ben, c'est pas ce qu'on croit c'est pas forcément ceux qui ont fait des ceux qui ont ceux qui avaient des esthétiques en rupture, dites modernistes, etc. Voilà. Et donc moi je trouve qu'aujourd'hui, euh, par rapport à, à l'avenir des mobilités, parce que bon on peut se dire au Dieu, à quoi ça sert de faire un bouquin sur les routes alors que dans nos vieux pays on ne va plus trop en construire. Euh, ben justement euh, au début, tout début on voyait Piranèse euh, il s'intéresse euh, aux, aux routes et aux, et, et aux ouvrages d'art à une époque où on n'en construisait plus ou, pré, ou en tout cas beaucoup moins que les romains quand c'était devenu des, de, 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 un, un élément de l'héritage et donc nous je pense qu'on va avoir euh, dans les années à venir à faire avec euh, euh, tout un héritage infrastructurel en ce moment à Paris il y a cette fameuse expo sur les routes en Ile-de-France, là, commandité par la région, qui se pose la question de l'avenir de toute une série d'infrastructures euh, face aux, aux mutations de la mobilité. Alors, Les plus pessimistes, euh, collapsistes et décroissants euh, peuvent miser sur le, l'effondrement des énergies fossiles, etc., et, et, et la fin de l'automobile. Les plus optimistes, euh, technosolutionnistes, vont voir dans le véhicule autonome ou je ne sais quoi, une sorte de renouveau de ces trucs-là. En tous les cas, euh, tout le monde s'accorde pour prévoir une sorte de changement de la, des modes de, de locomotion. Alors, à partir de là, moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on change la recette de la soupe qu'on va changer la marmite et que euh, ce que ça, cette histoire de 2000 ans montre, c'est qu'il y a une forme de permanence quand même de cette réflexion sur l'architecture de la voie. Euh, qui s'est finalement face aux évolutions de la technique et qui a proposé une, une sorte d'élément stable euh, qui est venu euh, construire les villes et le paysage sur lequel je pense il faudrait, euh, il faudrait davantage s'appuyer pour penser éventuellement à les reconversions. C'était, je, je termine je crois avec une, une image de Kevin Lynch qui a écrit des bouquins d'urbanisme d'ailleurs beaucoup mieux à la fin de sa vie que ceux qu'on connaît habituellement des années 60, là, euh, on connaît l'image de la cité mais en fait il a écrit... Euh, dans les années 80-90, des, des bouquins d'urbanisme sur le, le recyclage, etc. Et sur un, il montre une image d'une autoroute et en disant qu'est-ce qu'on fera de l'autoroute quand il n'y aura plus d'automobile. Et en fait, euh, dans mon livre, euh, ce que je montre, c'est que finalement, euh, la route euh, précède l'automobile et donc il y a fort à parier qu'elle lui survivra. Hein. Et c'est que ah ouais, celle-là, est, voilà, celle-là, c'est... Ah, non, voilà. elle s'affiche pas, je peux voir. Ça, c'est un copain qui me l'a qui m'a envoyé il n'y a pas longtemps qui n'est pas dans le livre. Mais du coup, elle ne sera même pas affichée. Il ouais, faut que tu Forme. affiches le truc. Non, elle, est elle est formidable. C'est de l'année de ma naissance, en plus. J'essaie de fermer ça. On dirait une image... Ah, je ne la verrai pas. Si, si on arriver. Voilà, voilà. voilà. <rire> hop. Ah, il faut que, je ferme faut que ça tu même. fermes celle-là. Elle est derrière. Voilà. 573. <coughs> <coughs> image de 573, qui, qui, je trouve... Euh, donne une idée peut-être de l'avenir des, des autoroutes. Bon. C'était le choc pétrolier, c'est une image prise aux Pays-Bas.
0: C'était Eric Alonso à la librairie Ombre Blanche lundi 24 juin 2019 à l'occasion de la publication de son ouvrage « L'architecture de la voie, histoire et théorie » aux éditions Parenthèse, lors d'une rencontre en lien avec Sciences Po Toulouse.